0: Si tú tienes menos de 18, vuelve, guarda este episodio y vuelve a oírlo. O óyelo, <ríe> óyelo cuando tú cumpla tu 18. Porque este episodio es rated R explicit. Y en este diary entry o journal entry, o en esta entrada, en este, en esta ocasión, en este capítulo, en este episodio, voy a hablar slash escribir en mi diario sobre mis experiencias y mis aprendizajes y mi perspectiva y mi opinión con relación a lo que es eh, y en inglés suena mejor el sex life of oneself o, o la vida sexual de tu vida hmm. este la vida de adulto un diario de jóvenes y Creo que el nombre del podcast hace alusión quizá a lo, a, a lo dinámico que puede ser, porque, porque cuando uno empieza a hablar de sexo, S-E-X-O, es algo que es una actividad que pertenece a la categoría de la juventud, la adultez y el más allá, no antes a ninguna de esas etapas, entonces... La vida de adulto, un diario de jóvenes En este episodio, o en este caso O en estos últimos casos Un diario mío eh, Vamos a hacer ese recorrido Para poder ver en base a Mis aprendizajes, mis reflexiones Lo que ha sido particular De la vida Bueno, particular de mi lado joven Y particular de mi lado adulto Y qué mejor manera de empezar Este episodio que como siempre Compartiendo algunas anécdotas, eh, Como si fuesen cuentos que me ayudan a imaginar Que son imaginarios, pero pasaron Pero como nadie está oyendo esto Como es un diario Tú sabes ejercicio mental que uno se hace para poder hablar sin barrera Pues vamos allá Y quizás no haga este cuento de manera cronológica <ríe> Pero bueno, no importa yo los otros días, <coughs> hace como una semana y media, tomé la decisión de ir a un centro estético a darme láser y estaba muy nerviosa, yo estaba muy 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 nerviosa y le a una amiga mía, eh, una de mis mejores amigas y le dijo como que eh, ella fue la que me había recomendado el sitio y le dijo vieja, como que estoy nerviosa porque me voy a hacer eh, el área me voy a hacer un área íntima ya entonces di que es mucha información y no sé como que siento, siento mucha vergüencita porque ajá eso es como íntimo y ya te dije ay te vas a sentir así como eh, un poquito un poquito avergonzada la primera obsesión, pero después se te va a quitar y eso me dejó pensando tanto, hasta que llegó el día de, y ya, yo es explícita, yo me estoy haciendo láser en las axilas y, eh, bueno, láser brasileño. Eh, y en la parte de, que te la amo vergonzosa, eh, el, en el área, eh, como es un láser brasileño, pero también con la parte de atrás. Entonces, eso era lo que I was nervous about. Porque, no sé, como que imaginarme que una persona iba a estar haciendo una actividad en mi área íntima, en la que iba a poder como tener acceso a, a todo desde un punto de vista visual, no sé, era como que too much. Que eso me recordó a la primera vez que yo fui un ginecólogo y después, eso me recordó a la primera vez que alguien... No, que yo estaba en una situación similar en la que alguien, en la que yo sintiera vergüenza porque alguien me estaba viendo desnuda. Y esa línea de pensamiento me llevó a como pensar en, en este tema tan interesante que es sex play. Y quizás lo discutamos desde un punto de vista, o yo lo disclosé desde un punto de vista nada romántico, simplemente como enfocándome. Eh, en ese tipo de experiencias sin necesariamente como que asociar la parte emocional, aunque es muy importante. Pero bueno, la cosa es que, que como esa fue la cadena de pensamiento que me llevó a quitar compartiendo esto. Y quizás no solo eso, muchas otras cosas que iré desglosando. Eh, pero siguiendo este cuento, de manera este cuento desorganizado. Esa amiga mía que me estaba tratando de motivar y dar la confianza para que yo fuese llena de valor a darme mi láser sin sentir ninguna vergüenza. Ha sido la misma amiga que en los últimos cuatro años, cinco años de mi vida, ya me ven, yo tengo, ajá, en los últimos cinco años de mi vida, me había vendido que yo no era una virgen, mientras yo pensaba que sí lo era. Eh, y me voy a explicar vamos a empezar con el primer beso señores ustedes, todo el mundo recuerda su primer beso idealmente yo sé que cuando uno es chiquito uno se da besito abajo de la mesa en, el, en la hora de tomar la siesta en prekinder, yo no sé si todo el mundo hizo eso pero yo me he llegado a alguno que otro besito cruceando con los amiguitos pero eso no cuenta y en la etapa, en el intervalo entre que tú haces cosas tan inocentes como esas, siendo tan chiquito, a que hasta la etapa en que ya tú puedes quizá saber qué significa y no entonces poderlo hacer con tanta facilidad, como da tu visito o como fue mi caso, como por el nivel de conciencia, ya después de, qué sé yo, los cuatro años, de lo que eso significaba, porque antes, cuando uno era, bueno, yo, 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 me llegaba, yo recuerdo algún besito teniendo tres años en pre no sé, como jugando con niños, no sé. Pero de ahí hasta que, a, como hasta, lo, hasta la adolescencia nunca volvió a, a, a suceder, como ni de manera inocente ni planificada. Y ahí se empezó a formar como lo que era la conciencia de la sexualidad y quizás intimar con otra persona de una manera diferente. Eh, empezando así como por la, por la noción de un beso. Y viví esa etapa de tú idealizar ese momento. De tú imagínate un beso como que era el final último porque tú todavía... A los 12, yo no tenía imaginación de qué había después de eso. De como cómo tú no sabes que hay más allá de, de esta galaxia y tú crees que... Tú sabes que hay más, pero tú no sabes que hay más. Tú nada más te puedes imaginar más de lo mismo. Entonces cuando yo me imaginaba lo que era como una vida sexual, yo me imaginaba que el final era un beso. Y lo que iba después del final, el final más uno o más un paso, era un beso. Más intenso Yo no sé, cómo Era, es súper risible Ver como uno La manata ingenua, la que uno piensa Porque hay alguna actividad de, que uno ni se las Imagina Y curioso, porque Desde un punto de vista instintivo No sé, la, la evolución De la especie humana Se ha dado Y en principio, sin nadie señale Nada a, a nadie tú sabes pero como que se daba y uno ni se eso es como cuando tú encuentras dos imanes y yo me imagino que los dos imanes no saben cuál es su propósito que quizá unice pero cuando tú lo acercas simplemente se atraen y pasa y, y como que quedan eh, complementados de manera perfecta estoy tratando mi mayor, mi mayor, estoy dando mi mayor esfuerzo para que este episodio no sea de que un, una pornografía auditiva. Pero bueno, siguiendo con ese primer beso, viviendo esa etapa de la adolescencia en la que tú idealizas ese momento porque ya tú lo ves como 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 el principio de una familia y, y, y el final y lo cuento de hada Era como después del beso se acababa la película. ¿Tú me entiendes? Recuerdo haber tenido mi primer beso en mi lugar favorito y yo no sé yo, yo, mi primer beso de verdad mi primer beso que yo reconozco no, no cualquier eh, errorcito de mejilla que estaba que sin media luna no, nada de eso mi primer beso de verdad yo creo que lo tuve a los 16 años si no me equivoco a los 16 y fue de la siguiente manera yo recuerdo yo creo que lo había dicho anteriormente mi padre tiene una finca eh, en un campo y cuando yo era joven digo cuando yo era joven como ahora yo soy adulta, ¿verdad? pero cuando yo estaba más joven en la adolescencia era una tradición todos los años ir con mis mejores amigos del colegio o fuera del colegio allá porque, porque era un lugar mágico. Es como, imagínate un coro de adolescentes que tienen reglas, pero que por, por un periodo de días al año va a un lugar donde esas reglas no existen y que, y que es completa libertad, porque no hay, no quiero decir no hay supervisión, siempre hubo supervisión, pero era como el campo, era era que íbamos a acampar, que íbamos a ir a la playa, era, era como hacer lo que tú quieras por la seguridad que propiciaba el ambiente en el que uno estaba compartiendo. La cosa es que recuerdo ese año eh, que fue realmente el primer año que se empezaron a hacer ese tipo de viajes allá con mis amistades y ese primer año fuimos cuatro personas. Yo invité a mi mejor amigo de ese momento y a mi mejor amiga, y mi mejor amigo, me dijo, que si podía invitar él, a un amigo de él, y le dije que sí, que no había problema, y, cuando él invitó a ese amigo, que también estaba en mi promoción, pero yo como que ni sabía, que él estaba en otro curso, y yo como que no lo conocía bien, en ese viaje, nos llegamos a conocer, hasta el punto en que, como que, y es muy interesante, porque, casi siempre, no casi siempre, a veces me pasa de esa manera, pero, eh, como que en el transcurso de ese viaje que de, quizá duró cuatro o cinco días por la intimidad que uno desarrolla con las personas con las que uno va, que uno duerme con ellos se, cepa, se cepilla se, se desayuna, come, duerme hace cuentos, se baña en la playa o sea, tú estás conviviendo con la gente como si fuera valga la redundancia una convivencia, una actividad de mucha de mucha unión y bla, bla, bla. Ese tipo de dinámica, pero para nada planificada. Era como, yo voy con mis amigos y me paso una semana haciendo cosas de campo con ellos. Armando fogata, haciendo cuentos. No hay señal, no hay distracción, no hay prioridad. Más que disfrutar. Siendo joven al fin. En, ese, en esa experiencia, como que se empezaron a desarrollar... No te voy a decir qué sentimiento porque yo no conocía este tipo de verdad. Pero es increíble como no en cuatro días no, en un ratico compartido, ya tú puedes identificar si tú te sientes atraído a una persona, a veces hasta con una mirada, no es necesariamente eh, inminente que tú siquiera oigas a la otra persona, es como, es un vibe, eso, yo no sé, las hormonas, la el olfato, los sentidos, todo juega un papel magistral en esa, esa, esa dinámica. Y, y digo que, que no pudo haber sido algo emocional, porque, y como dije en un inicio, no le quiero dar esa matiz a este episodio, y específicamente en esta experiencia con que yo no conocía a esta persona, a este muchacho. Eh, y nada, y me acuerdo como que en una noche estábamos acampando en una casa de campaña y estábamos los cuatro, mi mejor amigo, él, mi mejor amiga y yo, y estábamos haciendo cuentos, y estábamos viendo el cielo con la luna y las estrellas, y como que estábamos abrazándonos, era como, era como sano, pero dentro de ese momento tan bonito, de tanto amor floreciendo, de tanta belleza en los paisajes y de tanta solemnidad es inevitable cuando tú tienes esa edad, 16 años que tú quizá puedas sentir la necesidad de cuestionarte si ese sentimiento se puede prolongar o quizás magnificar extrapolar de alguna manera y ahí es donde te viene la idea de que el beso es el segundo paso el beso el segundo paso y vamos a decir que quizás das un abrazo muy cerca de ma un abrazo prolongado sería la primera base si fuésemos a llamarlo de esa manera el beso sería la segunda base ya luego de que tú desarrollaste ya luego de que tú pasaste el nivel de tener la confianza de estar con una persona abrazada cuerpo con cuerpo de más del tiempo habitual y los abrazos tampoco son tan inocentes. Tú sabes, yo. Yo una vez tuve un abrazo con una persona que yo consideraría que, que fue 100. Ya, vamos a poner 100. Emma, en el, en el contexto de este episodio, ese abrazo que yo. No sé, a veces que hay como un componente mental pero yo me acuerdo que yo hermano, como que no creo de este detalle, pero nada, como que el, el punto que quiero establecer es que llega un punto en que para tú llegar al beso, idealmente ya tú tienes que haber desbloqueado la, la confianza en ti mismo como para tú tener a otra persona tan cerca en tu espacio personal y pues ese día ya teníamos como que la hace campaña abrazado un rato y cuando tú quieres como mantener ese sentimiento, prolongar ese momento y, y quizá elevarlo. Ahí te llega a la cabeza, a los 16 años, en mi, en mi caso, que quizá me gustaría probar finalmente el segundo fucking lugar, la segunda base. Pero ahora vamos a darle un poquito para atrás porque me acabo de acordar que para ese viaje que yo fui, yo no me había dado ningún beso, ¿verdad?, con nadie, porque yo quería que sea como un momento memorable. Yo no quería darme un poquito eh, atrás de un locker, aunque no, no que eso no sea memorable, sino como que no, no, quería, no quería darme mi primer beso con cualquier persona. Yo, como no idealiza también tantas cosas en la vida, tenía, quería como que planificar el momento perfecto para cuando eso llegase, y antes de yo conocí a esta persona con la que me dio ese primer beso en ese viaje a los patos justo antes estaba saliendo con otro muchacho y tengo que reconocer esa experiencia para los fines de este episodio porque en esa etapa en que yo salí o I, or I dated him yo, fue que yo se me abrieron los ojos al mundo de del más allá y de Alicia en el país de la maravilla porque este muchacho con el que yo salía, ¿verdad? Yo tenía, ajá, 16. Yo tenía, como, ajá, como de los 15 para los 16, yo me enamoré de un muchacho que me llevaba como 7 años. Oh, my God. Y yo, y yo no sé cómo diablo, ahora uno teniendo 24 años, yo no sé cómo diablo eso pasó, porque yo tenía 15, y él tenía 22, y todas las mujeres, o quizá un gran porcentaje, tienen un cuento similar a este. Yo no sé cómo eso pasó, like, desde esta perspectiva ahora, fue inocente, si sí puedo decir, pero fue como... Fue como fogón, porque esas son, dos edades que ese, esas son dos edades en que hay una persona que sabe mucho y otra que sabe muy poco. Y, y el, como el denominador común es la curiosidad por enseñar y aprender o saber más. Entonces, cuando yo empecé a salir con este muchacho, era una situación súper incómoda en la que yo no entré en detalle precisamente por el tema de la edad. Pero, como que nuestras salidas eran muy monitoreadas, precisamente porque era, era un amor prohibido, o algo por el estilo. La cosa es que yo estaba saliendo con él, más que nada lo que hablábamos era muchísimo, y siempre íbamos de que, al cine. Y en el cine, después de tener este preámbulo de que esta persona como que me gusta, me atrae, me... Eh, me río mucho y, y la paso muy bien Hablando contigo y amaneciendo Y lo que sea Y te cambio el nombre en Whatsapp Para que mi mamá no sepa eh, Ya como que tú, tú, O sea, tú estás tú Te gusta la persona Tú tienes sentimientos tú Quizás no empezó Desde un punto de vista de, de, de una atracción física Entonces Como me acuerdo que yo Tenía tan, tan como regla eso, de que yo no me quería, no, o sea, para mí mi primer beso era perder mi virginidad, porque yo no sabía que existía otra cosa después de eso. Entonces, para mí eso era lo último, que yo no quería de que hacerlo y ya, yo quería que eso fuese el día de la boda, en el altar, eso era algo que yo glorificaba demasiadísimo. Entonces, con este tipo yo nunca, mm. nunca, nunca, nunca mm. me di un beso. Porque yo sentía que eso era algo ya el, el otro nivel del más allá. Más sin embargo, en ese, en ese discurso que yo me dije a mí misma y le dije a él en ese momento, se identificaron algunos agujeros, o algunos loopholes, o algunas oportunidades que <coughs> me, me introdujeron al mundo, quizá de una manera informal. Y esto es muy interesante, porque asociado con, con lo que es el tema de cómo tener sexo, la virginidad y la sexualidad, hay muchas cosas que son abiertas a interpretación, como el hecho de que, eh, lo que comenté, yo tengo una amiga que tiene cinco años diciéndome que yo no soy virgen, porque yo le decía que hasta que yo no tengo un tipo, yo, yo no había perdido mi virginidad, y ella y decía como que, pero es que eso, eso, eso es una manera de eso es una definición del, de tener sexo, cuando hay miles, de, de, tú puedes tener muchas interacciones sexuales que no solamente se limitan a, a aquella tradicional. Entonces, como, como asociando ese tema de, vir, de la virginidad al hecho de que hay muchas maneras de tú ver ese concepto, eh, te sirvo o no el zapato, Empecé a conocer ese mundo cuando estaba Dating This Guy. Y habiendo como que pensado que el inicio y el fin último era darse un beso, limitar la situación y las experiencias a eso. Y como aprender desde cero a disfrutar lo que era la sutileza de un abrazo y la sutileza de una caricia. Yo me acuerdo. Ajá, nosotros íbamos al cine y lo más que pasaba era de que nos agarrábamos la mano y, y tú sabes, cariñito, de que por los dedos y cosas súper inocentes, pero que, que, que calientan a un nivel en que tú sientes, tú, te, tú sientes la, la marca de, de los dedos en, en tu palma. Yo me acuerdo de la primera vez que, que ese muchacho me agarró la mano. Que yo estaba sudando como el diablo. Dios mío, eso lo ponen en la película y lo ponen en la serie. Pero hasta que uno no lo vive, hasta que uno no lo vive, uno no entiende lo que es ese estado. En que tú eres virgen de algo. En este caso de que te agarre la mano aquella persona que te gusta y que tú te sientes atraído y tú te agarras la mano con mil gente en tu vida de ese momento y no ha significado nada de lo más seguro tú ni lo has reconocido tú ni lo has sentido, así a gente le atracan el celular y ni se da cuenta hasta que lo necesita usar como que a veces uno está muy desconectado de aquellas partes del cuerpo hasta que alguien te las hace sentir y tú reconoces su su presencia en tu cuerpo se sí, me acuerdo cuando ese tipo me agarraba la mano eso era el final. Yo, yo, no, yo no puedo recordar el nombre de una sola película que yo vi con ese tipo. Porque yo recuerdo que en esos momentos yo lo que pensaba era lo bien que se sentía y lo nerviosa que yo estaba de que quizá la otra contraparte sintiera todo el sudor que estaba corriendo eh, por mis dedos, en mis manos. Y era una locura, era una locura. Y yo me acuerdo que desde Trajín yo compartiendo todas esas nuevas experiencias con mis amigas y quizá la mayoría estaban como en la misma etapa de ni siquiera saber lo que significa eh, yo tenía una profesora del colegio a la cual, con la cual yo como que compartía muchas cosas mías íntimas, yo no sé, yo no sé si como que han tenido la oportunidad de tener en esa etapa de la adolescencia a Alguien así, como un adulto con quien ustedes pueden hablar Pero que no necesariamente un familiar A quien ustedes le tienen confianza Yo tenía una profesora así Que yo le podía contar las cosas Como si fuera una combinación de prima, hermana y no mi mamá Pero, pero quizás sí Era como que, era como es una combinación de esas tres cosas Pero sin ser familia, o sea, sin poder prohibirme nada, más bien guiarme eh, en, en el camino de cómo experimentar esas experiencias de una manera segura, entonces a ella yo siempre le contaba como que ay me, este chico me gusta y bla, bla 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 cosa que no le podía decir a mi mamá eh, y me acuerdo una vez que yo fui al cine y fui con este tipo nos agarramos de la mano y él me empezó como que acariciar el brazo, como por donde está la vena tú sabes, el antebrazo no sé cómo se dice con su pulgar, y no quiero ser muy explícita pero qué me importa eh, y eso se sintió tan bien tan bien, tan bien que mi mirada se se desenfocó yo sentí un caliente en la cabeza yo no podía respirar como que yo vi negro, ¿verdad? Yo me morí. Yo, yo no sé, se, se fue la luz, se acabó la película. Yo, yo, eso fue la drogación máxima, ¿verdad? Me pasó eso. Y nada, yo me fui para mi casa, chilling después, diciendo que, wow, este tipo me, me gusta mucho, estoy muy enamorada. Y cuando yo le conté esa experiencia a mi profesora, ella me dijo el nombre de, de ese suceso que yo había experimentado. Y recuerdo como si fuese ayer, que ella estaba buscando como que unos libros en el locker, y yo le estoy contando esto sin saber de qué diablo yo estoy hablando. Yo dije, profe, yo fui al cine con fulano, y él me agarró la mano, y yo vi negro, y, me, y como que se me calentó el cerebro. Y como que no podía respirar y la profe me dijo, de que, Chabel, tú tuviste un orgasmo y yo me quedo y que ¿What? Es una palabra prohibida, Dios mío. El profe, no diga eso. Me dio tanta vergüenza. Me dio tanta vergüenza, pero al mismo tiempo era como que ya era muy tarde porque ya yo había descrito esto que me había pasado sin saber exactamente lo que era, de la manera más explícita posible a esta autoridad mía que me veía todos los días y no sé, fue, fue algo súper vergonzoso pero fue el inicio de como y mire qué irónico como hay cosas que tú no tienes que hacer o sea, no no hay un solo camino no hay un solo camino para llegar a algunos lugares <risa> recuerden eso Chabel, 2023 agosto del 2023 Cali chabel Marmolejo. ya se me olvidó la frase ¿cómo era? No hay un solo camino para llegar a algunos lugares. <risa> bueno, eso no es nada. Ok, whatever. Eh, la cosa es que... Ajá, esta este es mi experiencia previa. Esta este es mi base cero. Haberme agarrado la mano con un tipo y que me haya pasado el pulgar por el brazo. Que me haya, qué sé yo, dado un besito en la oreja. Eso era lo único que yo había hecho. Después de eso como que se baraja, ¿verdad?, por el tema de la edad, bla, 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 y me voy y tengo más adelante la experiencia del los de nuevo, ya yo estoy en esta casa de campaña, nos teletransportamos de nuevo a ese, ese momento, y ya yo, como previamente había tenido la experiencia de como tener otro cuerpo cerca del mío, así como agarrado de la mano o en abrazo, cosas sutiles, entonces con facilidad puedo entonces como que empezar a expresar mi atracción hacia esta persona que fue ese viaje, este muchacho y nos abrazamos y estamos en ese momento en la casa de campaña y de repente como que viene y yo digo le habrá algo más y recuerdo como si fuese ayer me acuerdo ese muchacho estaba atrás de mí ese viaje entero, comportamiento típico de, de, de los hombres. De, que, de, los, de los chicos. Y me acuerdo que nada, estábamos durmiendo en la casa campaña y en la noche yo me levanto y yo sabía, yo siempre sé cuando yo quiero algo y cuando llega el momento de como conseguirlo. I guess. No sé. Es como esa, es, siempre quiero controlar todo. Porque lo idealizo y trato de que sea el momento perfecto Hasta que llegue el punto en que El momento perfecto imperfectamente se da Y, y todo pasa sin ni siquiera tener que planificarlo La cosa es que Porque yo no planifique ni siquiera a ese tipo Ese tipo fue el último momento, ese viaje y, y eso La cosa es que en el medio de la noche me levanto Salgo de la casa de campaña que yo estaba durmiendo con mi amiga, ¿verdad? Y abro la casa de campaña donde estaban los dos chicos. Y le agarro una pierna al muchacho. Y el muchacho se levanta. <coughs> y yo le digo como que, acompáñame para este lado. ¿Verdad? Y nos fuimos a un lugar más lejito. Y estábamos de que compartía O sea, nos acotábamos en un sitio ahí. Ajá, estábamos en un campo. Imagínense, un monte. Un monte. Estábamos acampando lo que estamos en un sitio y estamos hablando de parate, de tipo de, de chico de 16 años, que si la luna que si la estrella, que si las constelaciones que si hace frío que el sonido del mar que los grillos que si viene el vaca y de repente se acaban todos esos temas todos esos temas chiquiticos y hay un silencio y empieza el momento de intimidad en que tú estás tú estás 100% en, en la mirada de la otra persona y como eso te penetra y como eso te dice más que cualquier palabra que, que pueda salir de su boca, tú estás así como conectando, tú estás enchuflado en los ojos de la otra persona y tú estás así como, como estás tan enchuflado, yo me acuerdo que ya yo estaba así como que tan embelezada y este muchacho también y yo veía que nada pasaba y después como que yo obviamente percibía que, que para llegar a ese punto eh, como que él quizás quería lo mismo que yo estaba buscando y le digo que me dé un beso porque me cansé de esperar y el muchacho me besa y Y fue bien, pero fue normal. <risa> y qué interesante, eso de fue bien, pero fue normal, porque yo recuerdo como que nos estábamos besando y fue como mi primer beso de verdad, porque fue un beso que duró varias horas, hasta que salió el sol el otro día. Eso era de que lo único ser final, o sea, ¿quién recuerda esa etapa donde lo único que nacía era L I G A R o M A N? G-A-R, que es la palabra, eh, bueno, para mis oyentes no dominicanos. Cuando uno lo único que hacía era como que dase besos, chulease, besase, eh, ligar, mangar en jerga dominicana. Como antes uno le dedicaba tiempo razonable, como eso era lo único, ¿verdad? Tenía, eh, no sé, uno, eso era lo único que uno hacía. Entonces, hasta que salió el sol, y yo como que en todo en toda la experiencia, lo que estoy como que pensando en... Básicamente, lo único que me pasaba por mi cabeza era como, y esto era. Tú sabes, este era el final último que... O sea, se siente bien, pero es algo... Yo recuerdo haberme dicho a mí misma Como que es algo con lo que yo puedo vivir sin ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué lo glorifican tanto? ¿Por qué? No sé Recuerdo el otro día Desde que me levanté Le escribí a la profesora Confidente mía Lo que había pasado Ya tú sabes Estaba en chisme Le conté a todas mis amigas Me besé con fulano Que se yo qué Y ya Ese fue de que, mi primer beso Después de eso Eh como que me llegué a dar par de besitos más ocasionales con esa persona y cada vez era como que tratando de buscar más en un mundo en el cual yo ni siquiera tenía referencia esa es la cosa de cuando tú no tienes experiencia, tú no sabes qué bueno y qué malo tú no sabes qué te gusta y qué no te gusta tú no sabes porque precisamente tú no puedes comparar y aquí sí es necesario hasta para el autoconocimiento, poder tener diversidad. Tú no sabes nada, tú no sabes nada, tú no sabes nada. Eso me causa tanto conflicto, aunque respeto como el concepto de virgen hasta el matrimonio, porque como yo, yo, no, yo no me puedo limitar a, a conformarme con lo único y lo primero que pruebo, es como no pudiera me siento que yo misma me estoy autoengañando porque estoy no me estoy dando la oportunidad de, de conocer otra cosa. Yo siento que una cosa es tú decir que tu helado favorito, y siempre hago la analogía con los helados, tu helado favorito es el de vainilla, cuando tú solo has probado el helado de vainilla. Y otra cosa muy diferente es decir que tu helado favorito es el de vainilla, después de que tú has probado el fresa, el chino, la macadamia, eh, burbuja, chicle, pistacho es eh, como que puedo reconocer lo bueno y lo malo de, todo, de toda esta variedad y digo de una manera consciente y decidida que mi favorito es este o esta ¿me entiende? ¿me entiende? entonces como que esa experiencia, ese primer beso no puedo decir que fue mala pero tampoco puedo decir que fue buena en ese, planteándome en ese momento porque ella no, no tenía ninguna otra referencia y tampoco como que estaba la parte emocional bien presente en la experiencia porque, o sea, no fue como que yo crecí con este muchacho y tenemos cuentos de la infancia, no. Nos conocí en un viaje, me cayó súper bien, hubo química y nos dimos un beso. Y después, eso fue el inicio de una amistad que tuve con ese muchacho. Se entra en detalle, pero como que me entiende como... Y, y me causa curiosidad, me causa curiosidad el hecho de que, de que hay situaciones en la que y circunstancias en las que mucha gente se queda en esa primera experiencia, tú sabes, sin punto de referencia. Pero bueno, eso es como otro debate. La cosa es que luego con ese muchacho así como que tuve mi primer beso formal, ya estaba en segunda base si la primera era agarrarse la mano y darse abrazo con el muchacho anterior, y después de eso, como de los 16, a los 17, a los 18, ajá, de los 16 a los 18, nada más me di quizá cuatro, o tres besos, ya, no hice más nada, más, más nada, y, y, qué importante, me acaba de surgir ahora en la cabeza, el tema de, la sexualidad individual, porque, Ahora mismo yo me cuestiono, ¿cómo quizás yo no tuve más curiosidad como para llegar a los 18 años, a los 16 pensando que el, fin, que el, el principio y el fin último era darse un beso, y a los 18 nada más viendo besado cuatro veces a una persona? Y Que en mi casa eso era un tema bien restringido, por precisamente el principio de la virginidad del matrimonio, y que esto no tiene que ser un tema porque ni siquiera es una posibilidad en esta casa, tú sabes. Yo no sabía lo que era la masturbación hasta como los 18 y claro yo había oído no sé como que cosas que dicen en el colegio pero tampoco era como que estaba tan curiosa, yo estaba era en ser una mejor tenista y aprendiendo que esta canción en el piano, otra vaina que, que pasaba por mi cabeza. Um, como que el tema de la sexualidad no me causaba curiosidad a menos que otra persona injertara en mí como la pregunta de oye o, o como que la motivación de yo querer expresar mi amor de alguna otra manera con alguien que me gustase o me atrajera. La cosa es como que a los 18 me enamoré de una persona y yo creo que ahí yo pudiera empezar a contar lo que fue el inicio de mi vida formalmente sexual porque con esa persona ajá, como que me di mi primer beso y que Dios y yo comparto esto porque yo no sé si alguien ha tenido una experiencia similar o le ha pasado lo mismo pero yo recuerdo que el primer beso que yo tuve con esta persona fue un desastre fue un desastre. Eso pasa cuando tú nada más has tenido una experiencia, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno nada más tiene una experiencia y uno no puede diferenciar lo bueno de lo malo, muchas veces como que tú te adaptas a, el, a la otra persona. Y eso es algo como que hay gente que sabe besar bien. Ok. Pero más que besar bien es que se sabe adaptar a la persona que está besando y tiene su estilo particular, que es como el valor agregado. Y hay gente que besa mal. Generalmente la gente que besa mal son personas que no se saben adaptar y que, o sea, no tienen experiencia. Yo creo que experiencia significa tener como la capacidad de adaptarse a, a nuevos escenarios con, manteniendo tu propio estilo. ¿Me entienden? Huh. Tenemos, tenemos otra definición de Carlos Chabel 2023. Entonces, con esta persona con la que yo empecé, empecé formalmente mi vida sexual a los 18 esta persona tenía demasiada experiencia, yo diría y yo recuerdo el primer día que yo me di un beso con esta persona y esta persona lo primero que me dijo fue como que, que fue ese primer beso fue un momento bien dramático de película que no entra en detalle la cosa es que Nada, como que estamos teniendo una discusión que qué, ¿Qué? ¿Cuánto? Tú yo, que yo te quiero Yo, bla, eh, bla, bla Ok, eh, ok, no fue tan dramático Pero fue como que algo así eh. Y después Yo te como que, coño Cállate, y, y después Como que voy a besar a la persona Y después la persona se quita Y después se va, y después uh, Fast forwarding, en un momento inesperado La persona viene, pa, me agarra Y me empieza a besar y yo estoy así como el mantito final. Y después, eso fue en una pijamada. Señores, 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 señores. Permitir pijamada en la adolescencia es jugar minitas. Ustedes recuerdan ese juego que tenía en la computadora Microsoft. Que era como que tú le dabas, había un pentagrama, no, no un pentagrama, eso de la música. Había como, un, como unos cuadritos tipo sudoku, pero era muchísimo. Eh, que tú le daba uno y a veces había una bomba y a veces estaba vacío. Ese, yo no sé si era Minitas que se llamaba, que tú no sabías al final lo que iba a pasar. A veces era el 50% de probabilidad que te saliera una mini y tú perdieras automáticamente y después 50% que no. Y se iba reduciendo o iban variando esa probabilidad en el medida en que tú ibas abriendo más, más cuadritos La cosa es que permitir llamada <risa> en la adolescencia. Es el riesgo de jugar minitas. Tú sabes que van a inventar, tú lo sabes. Y esa es la razón principal por que mi mamá nunca me dejó, nunca, nunca, nunca me dejó tener una pijamada hasta ese día. Ay, Dios mío, esa pijamada, yo recuerdo que yo la orquesté para ponerme en la situación porque ya está, está el contexto de que esta persona me gustaba, bla, bla, bla. Yo lo orquesté, y yo le dije como que a mi mamá para yo ir a casa de esta amiga mía, que iban ahí otras amigas, iban a hacer una pijamada, que que... Mi mamá me dijo que me iba a buscar tarde, y yo pensaba que yo podía como que manipular esa situación, no manipular, eh, buscar la manera de que ella eventualmente se diera, pero ella nunca se dio ese día, lo que pasó fue que como en la madrugada cuando ella me iba a buscar, eh, tuvo una emergencia de un, hacer una cesárea y se tuvo que operar a operar y yo me tuve que quedar amanecer en casa de mi amiga. Okay. La cosa es que quería hacer ese hincapié de jugar pijamada cuando uno adolescente, jugar minita, porque, ajá, curiosidad. La cosa es que, doy ese contexto de que ese día me quedé a dormir porque esa, cuando me besé con esa persona, primero yo empecé a hacer lo único que yo sabía hacer. Que era lo que el, el estilo de besaje que había experimentado con el chico anterior, pasado. Y esta persona, lo primero que me dice, no, espérate, 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 espérate. Yo te voy a enseñar. Y un paréntesis aquí, yo, paréntesis aquí, yo creo que no hay nada más atractivo que un profesor o una profesora. En este ámbito. Eh, en este tema. Que estamos discutiendo. Y del que estamos hablando. Cierro paréntesis. Y yo recuerdo. Ama amanecer. No dormir. Esa noche completa. Amanecer. Besándome con esta persona. Y pudiendo por primera vez. Comparar. Dos, dos actividades. Dos experiencias. En base a la cual. Se está desarrollando la misma actividad. Pero con diferentes personas. Yo tal y que. Wow. O sea. Ya yo puedo decir que esto me gusta Más que esto Y esto se siente mejor que esto Y, 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 y eso Y ahí es que se te empieza como que A abrir el cerebro Y tú puedes Basically the magic of comparison No sé, no voy a abundar mucho en eso Nada eh, Recuerdo como que Compartí eso con mis amigas Y luego recuerdo cuando llegó el momento en esa relación que tuve con esta persona de, que me enseñó a besar con esta persona que me enseñó a besar eh, cuando llegó el momento de pasar como a, a una siguiente etapa a una siguiente etapa tiene 18 años y ella tenía como varios 4 o 5 meses nada más besándome con esta persona y en un punto que te dice tengo más amor para dar te lo quiero demostrar tú sabes y ya mis amigas me han contado que hay otras cosas. Yo me acuerdo. Como que yo me acuerdo pasar por la experiencia de que tú tienes verdad esa pareja a esa edad. Tú sentí vergüenza de sugerir como algo más. Pero también cuando... Esa cosa no se sugiere, no se tienen conversaciones formales. Pero cuando tú estás también en esa edad, que tú no sabes cómo procurarla cuando te está pasando más bien... Tú lo que la evitas Cuando se da el escenario que tú te estás besando Tú de una vez como que te echas más para atrás mueve la mano Porque tú no, tú no te sientes en confianza De nuevo y Ese es el tema primordial de, de este asunto en general La confianza eh, Como que tú no te sientes en confianza diache perdí el hilo Ajá. Mm. Ajá, tú no te sientes en confianza que hace todo el tema como que bien pisar en cristales. Recuerdo la experiencia de hablar con mis amigas y decir como que, ay, ¿y ahora qué hago? Y mis amigas que tenían más experiencia, decían eti, eti, esto Y recuerdo la primera vez que después de hablar con mi pareja en ese momento, yo como que quedamos no ya tal día, vamos juntarnos yo voy para tu casa y ya, y, y vamos a dar el siguiente paso. Paso, sin necesariamente decir Qué paso ese era Porque uno no tenía de nuevo Tanta No estaba tan No tenía tanta confianza como para Para hasta decirlo De manera explícita por whatsapp Entonces Me acuerdo ese día yo hablé con mi mejor amigo Y yo le dije oye va a pasar y esto Y yo quiero que tú me digas Ya que tú tienes Experiencia ¿Cómo es? Y qué interesante de nuevo, qué interesante. Tú trata de entender a través de una experiencia ajena algo que tú nunca has vivido. Tú sabes, como cuando una gente se va de viaje a un país que tú, que tú nunca has visto foto y no te puedes imaginar, y la otra persona vuelve y te dice, y te trata de describir cosas que tú en tu vida... O sea, tú no tienes referencia, tú no sabes cómo se ven, tú no sabes cómo se sienten, tú no... Pero la otra persona te lo trata de escribir y nada, y tú coges punta de lo que pueda Yo recuerdo mi mejor amiga decirme más, más que cómo hacer lo que yo le estaba planteando. Ella describirme cómo posiblemente yo me iba a sentir. Así me dijo, ah, puede ser que tú te cohibas, que tú te sientas un poquito avergonzada. Y ahora mismo lo que estamos hablando no es el fin último. Estamos hablando de, qué sé yo, la tercera base. De cómo tú empezar a, a poner tus manos en el cuerpo de otra persona. Y nada más. Ya porque eso era. Yo creo que, que todos mis pasos han sido graduales así. Como, como si fuese un libro. Como si fuese el manual ascendiendo a tener experiencias... Completas y plenas y pasar los niveles como si fuese Mario 64 de la sexualidad. Eh, entonces cuando estoy como que... Ajá, hablando con mi amiga ya... Más que decirme qué hacer y qué iba a pasar... Me, me dijo cómo yo me iba a sentir. Y también me puso a considerar cómo la otra persona se pudiera sentir... Para hacerme un poquito más como comprensiva. Y yo creo que eso fue muy maduro de su parte en ese momento. Porque es verdad, al final... Eso, eso, eso es dar un consejo, no dar una opinión, sino más bien como un apoyo. No sé. No, no decir cómo tú ves las cosas, sino. Porque no sé, como que todo, todos los casos son diferentes, como tú. Pero ok. La cosa es que llegó ese día y, y pasó. Yo puse mi mano donde la tenía que poner. Y fue como la primera vez en todo súper awkward. Pero se superó. Como siempre es el tema. Como que siempre la primera vez eh, son así como son incómodas. Pero más por el desconocimiento. Pero tú sabes que alivia esos momentos. Y quizá aquí voy a hacer trampa asociando el, te el lado emocional precisamente que tú estés compartiendo esas nuevas experiencias con gente importante y no con cualquiera porque yo creo que un 90% de la experiencia de tú conocer a otra persona en ese ámbito tan íntimo recae en la persona que sea y, y dependiendo de la persona que sea la experiencia puede ser muy divertida muy placentera o muy incómoda insegura y awkward entonces, gracias a Dios, yo estaba compartiendo como esa experiencia con alguien que hacía de la experiencia una muy divertida. Independientemente de, de que yo haya sido una novata o lo que sea. Y como ya ese punto, fast forwarding, experimenté lo que fue esa segunda etapa. Ya ese punto, me acuerdo después de que pasó eso ese día super incómodo, bla bla, pero no huirí porque no queremos y tú me gustas y yo te amo yo contárselo a mis amigas y para ese tiempo mis amigas todavía estaban procesando el hecho de que yo tenía de que eh, estaba saliendo con una chica, eso todavía era algo muy controversial porque eh, nadie nunca lo vio llegar pero recuerdo como que, ajá, era controversial por el tema en que yo apenas recientemente había sido muy percibida como la chica cristiana de la promoción que invita a todo el mundo para el retiro de jóvenes y que, y que habla sobre la virginidad al matrimonio sin saber que la virginidad, y sin saber, o pensando que la virginidad es dar un beso, tú me entiendes. Ya yo era una pecadora en ese sentido para ese momento. Entonces, como era controversial el hecho de que en menos de un año yo hice una transición bien radical, bien rebelde de esta posición sobre este tema a estarle contando a mis amigas eh, y describiendo de manera bien explícita mis besos y mis experiencias. Y una de mis amigas, aquella que me, que me, que me estaba dando la motivación para el láser, eh, ella me dijo Ella también era así como súper cristiana y Ella me dijo de que, Ay, Chabel, tú perdiste tu virginidad Y yo estaba de que no No, yo soy virgen porque, porque no ha pasado esto Que sería como el acto tradicional Convencional De, de tener Sexo y Ella dice que no Y ahí empezamos el debate De que la mentalidad, que sí es mental, que sí no es mental Que se limita a qué y a que no, o, o si es algo definido, tú sabes. Y esa amiga mía siempre me decía que, que no, que yo no era virgen, que yo no era virgen, pero yo no me creía eso. <ríe> Esto da tanta risa, y quizá cuando yo lo diga en el futuro, porque yo voy a acabar este episodio con mi perspectiva actual, con mi estado actual, pero. No sé, cómo que es tan risible, como no evoluciona de, de, de una manera tan ingenua en las cosas de la vida. Me imagino que eso conoce. Eh, pero bueno. Y nada, como que después de que se acabó esa relación... Ah, bueno, no. Después de pasar la etapa de la tercera base, de poner manos en el cuerpos ajenos. Entonces, después de un par de meses llega el punto de, no, bueno, vamos vamos a hacer ya el... ...el final último... ...o aquello que se podía hacer... ...en esa circunstancia de, de... una relación entre dos mujeres... ...y de nuevo... ...me acuerdo cuando pasó... ...y mucha gente de lo más seguro... ...se va, se va a estar preguntando... ...pero el que, el que, el que... es algo que todo el mundo me pregunta... ...cómo... ...cómo uno tiene ese o con una mujer... ...pero eso es algo que yo no voy a decir... ...porque... ...el que quiere saber... ...está demasiado curioso... ...el que quiere saber... ...está demasiado curioso... ...sea mujer... ...o sea hombre... ...entonces... Nada, descubrenlo por sí mismos. Eso es algo que yo no sé, como que eso es muy personal, jajaja. <risa> eh, pero ok. La cosa es que recuerdo que cuando eso pasó, como fue la primera vez que pasó, como haya pasado, como ustedes se lo quieran imaginar, también fue súper, súper raro. Y fue raro porque, aunque esta persona, que fue mi maestra, en aprender a besar que tenía mucha experiencia y luego aprender a tocar como cuerpo ajeno esta persona no tenía, no tenía tanta experiencia como haciendo ya este, esta otra actividad superior y yo muchísimo menos entonces ahí la dotábamos en el mismo nivel de, de sin referencia inventando y cuando uno está entre dos personas inventando Comete mucha chiflada, mucha esta cena. Como que el final de esa relación fue como tratar de crecer poquito a poquito a ciegas, creo yo, creo yo, de mi parte, tú sabes. Y eventualmente sentí que de mi parte se sentía bien, más por el hecho de con que lo estaba haciendo de lo que, de lo que estaba haciendo. Esa relación se acabó y después ahí tuve. Varias relaciones adicionales en las que pude comparar y pude aprender la variedad de lo que es cuarta, quinta y sexta, y, y no sé cuánta que si yo cuaba base, tú sabes. Y Dios mío, o sea, para que ustedes tengan una idea, yo hasta busqué como que. Yo me acuerdo, cuando estábamos en, en un cuarto de bachillerato, en el colegio nos dieron una clase que se llama, teníamos una materia que se llamaba fisiología. Esa fisiología trataba sexualidad. De una manera súper aérea, súper prohibido, súper... Tú sabes, no, no, no. Eh, mejor, eh, como que uno tenía una lectura súper rápida y después ya se acababa el tema. Así era. A veces, no sé, ese profesor fue muy bueno. Como que... lo no sé, era como raro. ok, pero tenemos la clase. Y en una vez en el libro salía como que estaba hablando de sexualidad y salía la palabra, definía la palabra de un punto de vista fisiológico, la palabra promiscua. Y una persona promiscua, según el contexto biológico de, o de la fisiología, mm. es una persona que tiene más de, que tiene dos o más compañeros sexuales en menos de, en un periodo de tiempo inferior a seis meses. Es eh, sí, decir, antes yo pensaba que un promiscuo era como un fuckboy o una fuckgirl o alguien que de verdad un C-U-E-R-O. Alguien que frecuentaba a mucha gente, pero... Cuando yo vi esa definición de que no, es cuando tú te has dado un beso con dos o más personas en un lapso de tiempo inferior a seis meses. Y dije, no, pues todo el mundo es promiscuo. ¿Qué? De de hago ese pool. Quizás, no sé si se si atrevería a responderlo. Ok, lo voy a hacer. Pero... Eh, como que eh, ajá. Después de esa teacher Tuve más Profesoras En el ámbito este de la vida Y quizá yo también fui maestra quién sabe ja, ja, ja. Pero fue increíble como de nuevo Me expuse esta experiencia de poder tener referencia De poder comparar De poder Y viendo todo desde el punto de vista de la actividad No la parte emocional poder realmente como descubrir mis preferencias y como este mundo que es bien específico o que puede ser bien específico para ti dependiendo de cómo tú lo hagas a partir de las herramientas que tú conozcas y las experiencias que tú has tenido es como, señores, como, como cuando tú vas o sea, después de que ya tú conoces cada ingrediente cuando tú vas al buffet de un hotel y tú sabes qué pedirle a esa pasta, qué ingrediente te le agreguen. Ahí que se vuelve el final. O sea, tú no estás pidiendo a la carta, tú no estás pidiendo específicamente un plato diseñado en base a lo que a alguien le gustó. No, tú estás armando tu combo. Tú estás armando tu experiencia gastronómica. Tú estás armando tu plato que tú te vas a comer, que tú vas a disfrutar a través del paladar. Para mí, eso es como sinónimo de tú tener suficiente experiencia y referencia como para tú buscar, tú procurar, tú hacer un escenario, crear una experiencia que sea como bien customizada a ti misma o mismo. ¿Me entiendes? Hace sentido eso. Entonces, nada, ah, como que esa fue mi experiencia y tuve tanto aprendizaje tanto aprendizaje, tanto, tanto descubrimiento, tanto, me sentí colón en muchos momentos, y, y mucha, mucho también momentos de, de cómo esto me da vergüenza, porque, tú sabes, viví la experiencia de, de hasta de tú quítate la ropa, de tú llegar al punto de tener tanta seguridad como para no estar escondiéndote detrás de un t-shirt o detrás de la sábana eso es, un, eso es un proceso completo que no hay que saltarse tú sabes, eso la confianza se gana con el tiempo <risa> pero también es bonito como más adelante tú puedes reconocer lo ingenuo del de, de trayecto y de muchas cositas pequeñas como eso amigo esconderte debajo de la sábana o decir que tú tienes frío para que otra gente no te vea o, o pretende que tú estás durmiendo... Cuando tú quizá quieres... Con, no sé... No sé... O hasta viví... Señora, una experiencia sexual y no sexual... ¿Ustedes saben cuál es? Tú dormí con una persona sin hacer nada... Y tú... Y tú sentí el nerviosismo... Y la presión de levantarte primero para cepillarte... Yo viví esa etapa... Yo creo que mucha gente ha vivido esa etapa... Como... Eso, esa son, son la mariposita. Esa es la mariposita. Y en ese proceso de ganar experiencia, de experimentar con varias personas, de conocer nueva técnica, de, de adentrarme en otro mundo, ahora mismo nada más de mujeres. Como, pre, como previo a eso, nada más me había dado besitos y agarrado la mano con un hombre. Como. No sé, cómo ser maravilloso de alguna manera. Y agregando la parte emocional. Ajá. La cosa es que hay algo que yo aprendí en ese transcurso de todas esas experiencias. Vamos a decir, vamos a llamarle de los 18 a los 24. Y es que para mí, oye que para mí, para mí, creo que lo he repetido bastante. La parte clave de tener intimidad es tener confianza en ti mismo. Eso, eso es lo que hace que, que tú de verdad disfrutes lo que sea que esté pasando o haciendo de una manera orgánica. Y yo siento que para mí siempre fue un tema como yo descubrirme. Quizá porque no, no me sentía muy reprimida. Empezando por el hecho de que estaba haciendo cosas escondidas y era un tema, o era mal visto, o a Dios no le gustaban esas cosas, no entro en ese detalle, pero, ajá, yo estaba en negación en esa parte. Como que eso no, no me permitía muchas veces disfrutar de algunas cosas que podían bien ser placenteras. Y también me di cuenta, no solo eso, hay gente... Con la que tú no te desbloqueas. Y me di cuenta. ¿Ustedes saben por qué? Porque encontré gente en el camino que me desbloqueó. Con cosas tan simples. Como yo recuerdo tener una pareja. Que y hay cosas que son sexuales de nuevo que no lo son. Hay cosas que uno puede hacer. Que, que, que son placenteras en ese momento. Que tener intimidad se compone de muchos elementos. Yo recuerdo tener una pareja que me pedía que le jale el pelo y yo no podía hacer eso es otro tema como cuando tú estás empezando a tener tus primeras experiencias y quizás tú te topas con alguien que sabe lo que quiere y lo sabe demandar y tú todavía en esa etapa de vergüenza de quizás salirte de tu zona de confort como para simplemente reconocer y hacer lo que el otro te está pidiendo que haga como, como recuerdo estar con esa persona que me pedía eso en específico sí somos bien explícitos y yo de verdad no poder hacerlo. Algo tan fácil como agarrar una cola y jalarte el pelo. O si sea, yo no podía hacer eso con esa persona y de repente, yo no sé, era un bloqueo, era lo que sea. O no me sentía seguro de esa persona como pasé eso, que eso también es totalmente válido. Y después de experiencia y referencia y, y gente, llegué al punto en que no le quiero ni describir porque es el, el punto actual y no. Eso está como bien, a veces se me facilita hablar de cosas que son viejas, pero cosas que me puedan delatar en la actualidad, eso es como un nivel de intimidad muy comprometedor, que en cinco años yo le diga dónde yo estaba hoy. Pero vamos a decir que ha habido bastante avance, no solamente por el tema de mi experiencia, sino también por el tema de que, o el descubrimiento de saber que no era que tú estabas bloqueado, era que probablemente tú estabas con la persona incorrecta y por eso no te salía, no te nacía, hay, hay gente si tú te expones verdad, a, a la diversidad, hay gente con la que las cosas fluyen y hay gente con la que las cosas no fluyen, hay gente con la que tú eres tú, esta faceta y después tú eres esta otra, no es que tú eres dos personas diferentes, pero hay gente que no te saca ese lado X o ese lado Y, hay gente con la que tú eres muy dulce, y hay gente con la que tú eres muy sádica. Eh, no sé esa palabra tasádica entonces me di cuenta de eso como que no era que yo estaba bloqueada era que yo estaba bloqueada con esta persona para hacer esto y eso también yo recuerdo el día que yo me di cuenta de eso fue así fue vamos a decir lo que no fue pero como para que se lo imaginen imagínense que un día yo sí pude jalarle los cabellos a otra gente y, y me salió natural y yo dije mierda Dios mío, o sea, no fui yo. <risa> era como, era que no, no era la persona adecuada para esto. ¿Me entienden? Sí. Eh, y ya, y como que como que había aprendido todo eso. Y en ese trayecto, tener todas esas experiencias. Y luego llegar a, al punto de... Y esta es quizá la parte más vergonzosa de todo el episodio. Y no sé por qué, quizá es porque reciente. Yo había comentado que en los últimos cinco años, seis años de los 18, había tenido novia, 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 novia. Eh, y, y como que siempre estaba en una relación de manera ininterrumpida. Pero a veces, si duraba como dos semanas soltera, o sea, yo me llegué a besar con algunos chicos en ese, en ese interín. Pero nunca pude hacer nada más porque nunca tuve como que esa, esa cercanía con ningún chico en ese periodo de tiempo. Pero sí recuerdo como que había bailado con muchachos que me gustaban. <risa> Eso está muy de Marquesina, muy de los 90. De que considerar el baile como una actividad sexual, aunque lo puede ser, lo puede ser. Y... Y como eso, y recuerdo, por eso yo digo como que yo no yo no me limito a que me gusten simplemente las chicas Porque recuerdo que cada interacción que yo tenía así con los muchachos, aunque no me gustasen emocionalmente sí había gente a la que yo me sentía físicamente atraído No sé, como que eso es otro mundo La cosa es que siempre que yo estaba soltera, yo decía, conchole, yo quiero estar con como que quiero coincidir con un tipo ahora porque quiero vivir esta experiencia también y no pasaba no pasaba no pasaba no pasaba recuerdo un muchacho con el que coincidí así que nos dimos un par de besos por un par de meses y fue el final también y es diferente es tan diferente como ustedes no se imaginan de lo más seguro porque no todo el mundo tiene el privilegio de tener las dos experiencias pero Oh my god ¿Dónde está mi reloj? Perdón Pero Eso significa que son las 12 de la noche Una hora perfecta para hablar de este tema Ustedes no se imaginan la diferencia Pero hay una gran diferencia Una gran diferencia entre besar a una mujer Y besar a un hombre Besan totalmente diferente Por naturaleza, ¿verdad? Y no es porque sean personas distintas Es porque no es lo mismo besar una cara que tiene barba Que besar una cara súper suavecita no es lo mismo No, es como que la contextura Todo es diferente No es lo mismo tú chocas con un pecho Que tú chocas con unas Tetas No sé, no es lo mismo No es lo mismo Entonces, nada, recuerdo haberme dado un par de besos con este chico Que era Ajá Que me atraía mucho, la verdad Me atraía mucho Y, y eso haberse quedado ahí y después está con chicas, chicas, chicas... La cosa es que yo tenía en mi checklist... En mi bucket list... Como... No, ya... Yo quería vivir mi etapa chico... Mi etapa chico... Pero eso no es algo que uno quiere reconocer... Cuando tiene pareja... Tú simplemente dices... Bueno... Se quedó para la otra vida... O... Para... Alguna pareja mente abierta... Ok... Es otro tema... Pero ok... Y... Nada... Eh, recuerdo... A ver... Yo tengo... Recuerdo a principios de año haber hablado con una amiga mía que estaba en la situación en que ella nunca había estado con un chico, como que ella sí entraba bajo la definición de virginidad tradicional, como yo también, ¿verdad? Y recuerdo haberme juntado con esa amiga mía a principios de año y la dota hablando, porque ya como te da muchas de las conversaciones de la mujer y de los coros, como la mayoría de las mujeres son heterosexuales, se limitan a tú sabes cuando hay intimidad en las amistades con tus mejores amigos lo que sea se limitan a contar y dar detalles de experiencias sexuales de las cuales tú ni tienes fucking idea yo en mi caso o sea, yo mis amigas me hablaban de estar con sus novios o lo que sea y yo no tenía ni idea de, de qué eso o sea yo de qué significaba y, y, y me pueden me pueden entender del punto de vista en que yo por ejemplo, yo no veo pornografía, nunca hice eso un hábito en mi vida, ni me interesa realmente, como que tengo mi opinión al respecto de eso, pero eh, como que no, no, no me lo podía ni imaginar, pero siempre tenía la curiosidad cuando era parte de esas conversaciones, y tengo una amiga mía que también estaba pasando por una experiencia similar, la experiencia de... Desconocer de qué está hablando otra persona por tu carencia de experiencia. Entonces me acuerdo que me junté con ella y la dotamos como que concho, típica conversación de serie de adolescente. Ay, la dos somos vírgenes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Suena muy chisi, pero digo, digo algo: todo el mundo tiene ese tipo de momentos. Todo el mundo se lo reconoce a otra persona, lo infantil que pueda ser tu inexperiencia. Eso es parte de la vida. Nadie nació sabiendo. Tú sabes. Y el que supo del día uno. Bueno. That's a lot. But like. Ajá. Uh -huh. Eso fue este año. Yo estaba hablando con esa amiga. Y la doy hablando desde el desconocimiento. Estaba de que nada. Ah, Será como tendrá que ser. Y no te puedo decir nada. Porque yo no sé. Ni yo tampoco. Ay Dios mío. Ajá. Uh -huh. Eso está en mi bucket list. Recuerdo que... Bueno, no recuerdo, eso pasó los otros días. Se terminó la relación en la que yo estaba. Y para decirlo sin decirlo, antes yo lo que decía es que yo no me había probado la fresa. Y después tuve, vamos a decir, la oportunidad de tener la experiencia de vida de poder probar el chocolate por primera vez. ¡Qué loco! ¡Qué loco! yo creo que hice alguna insinuación en algún episodio pasado pero de nuevo, por primera vez viví una primera vez por primera vez viví un momento señores yo me acuerdo, o sea, eso no fue hace mucho porque todo el mundo puede sacar no, Emma, no le voy a dar mucha idea, pero ajá recuerdo experimentar de nuevo pero de una manera diferente esta primera vez porque ya teniendo tanta experiencia, ahí fue que yo entendí, llegando a la conclusión de este podcast, que al final ser virgen, como yo lo defino, es un tema de confianza. Cuando a una gente no le cuesta o le sale bien fácil hacer algunas cosas, es porque tiene experiencia, independientemente de aquella cosa, pueden ser nuevas. Es como cuando ya te has pasado por varios trabajos, por más que sea tu primer día en una nueva empresa, muchas veces ya tú te sabes. Ya tú sabes procurar tu café, ya tú sabes con quién tú tienes que hablar, aunque tú no conozcas a la persona que te necesitas esa copia. Tú tienes esa seguridad. ¿Me entienden? Cuando yo pude tener esta primera experiencia de estar con un chico, yo entendí por qué mi amiga tenía cinco años diciéndome que yo no era virgen nada. Era como. Y se da otra otro matiz dentro de este tema. Que logra denotar el hecho de que... No sé, también se puede tener primera vez... Luego de haber tenido... Experiencia... En algún tema... Siempre hay una primera vez... Porque siempre las cosas varían y son diferentes... Pero la primera vez también... Yo no sé si quiero debatir... O dar detalle de algo tan reciente... Porque... Me da vergüenza... Pero... Fue diferente... Fue muy diferente... Bien... Es como yo yo recuerdo cuando eso pasó y yo se lo conté a mis amigas. Lo primero que yo dije fue que yo lo subestimé completamente. Emma, yo recuerdo, yo habiendo tenido novia de los 18 años y no habiendo hecho nada con ningún chico anteriormente, yo recuerdo que había ahí una muchacha, ¿verdad? Bueno, una. una, una amiga de mi mamá. Que no tiene la edad de mi mamá, es como está más cercana a mí en edad, pero es mayor que yo. Me había dicho, como que siempre me había cuestionado eso de que me gustaban las chicas. Ella, como que estaba, como que, como que tú estás segura que si yo qué. Y yo le decía, que sí. Y ella un día me dijo, de Di que, pero tú nunca has estado con un chico. Y yo le dije, no. Y ella me dijo, está bien, hablamos después. Y yo, y yo, la yo siempre antes de ese momento quería convencer a todo el mundo de que no, yo no tengo que estar con ningún chico para yo saber lo que me gusta qué sé yo qué, y lo que no me gusta. Y ese, ese día yo me di cuenta lo estúpida que yo sonaba desde la ignorancia. Y es el punto, tú no puedes hablar sin saber. Tú no puedes hablar sin saber, tú no puedes hablar sin saber, tú no puedes hablar sin saber. Recuerdo que mi primer pensamiento fue diablo yo lo subestimé no no se sintió mejor ni se sintió peor porque fue totalmente diferente como ustedes se lo quieran imaginar, tanto mujeres como hombres que me escuchan y toda persona que no tenga la oportunidad de poder tener las dos experiencias, las dos caras de la moneda, ok no quiero echar en cara, no quiero echar en cara pero me siento como, como cuando tú has viajado a diferentes países y está hablando con una gente que nada más ha ido a Puerto Rico, sin ofender. O sea, como que nada más ha ido al país que te queda al lado. ¿Ok? Eh, entonces, nada, como. <ríe> ¡Qué loco! Como ese día dije, mi, mi amiga siempre tuvo razón. Como que con él. Mi amiga siempre tuvo razón. Yo. Perdí mi segunda virginidad. Así que lo vi no mi primera y después perdí mi tercera cuando me di mi primer láser en mi, en mi zona ¿verdad? Dios mío qué vergüenza, tres virginidades he perdido y que ya he compartido en este podcast pero pero eso tampoco es algo de que avergonzarse es como yo hubiera dado tanto por escuchar algo así en esos momentos en lo que tú estás experimentando y tú quieres saber no que haya ni un buen ni un mal camino, sino hasta como que tú quieres saber si algunas cosas son normales o no, de alguna manera, alguna cosa que tú estás sintiendo y, y cómo encontrar personas que te validen y te guíen y te apoyen en ese recorrido, que, que debería ser un recorrido muy bonito porque es conocer a tu cuerpo y, y a ti mismo de una manera muy muy íntima eso es muy valioso tan valioso como que esa profesora mía me haya, me haya dicho que yo tuve mi primer orgasmo porque me agarraron la mano y me sobaron el brazo tú sabes hasta el hecho de yo darme cuenta luego de, de la ignorancia en la que yo vivía tratando de decir sí, tratando de subestimar imagíname que algo era inferior sin yo haberlo como experimentado ni conocido ¡Qué loco! ¡Qué crazy! ¡Qué crazy! ¡Qué crazy! ¡Wow! ¡Jesus! Entonces nada, es como yo creo que yo creo que desde un punto de vista sin tocar la parte emocional sin tocar ninguna parte emocional de, mis, de esas experiencias ni de esas relaciones yo creo que, que las conclusiones pueden ser que eso para mí, el tema de la virginidad, yo creo que, que eso como la confianza que tú desarrollas en el proceso de tú y experimentando más, la importancia de las referencias para conocerte a ti mismo y, y procurar tu placer, que algo que yo he mencionado anteriormente, como poder también compartir esos momentos con gente idealmente especiales. Y, y tener el apoyo de tus amistades que te van a guiar, aunque no sepan, pero te van a desapoyo como para tú encontrar esa seguridad en ese tipo de situaciones. Qué, qué bonita es cómo tener esa adolescencia ese, y esa adultez temprana en que tú simplemente como que nada, puedes aprender de, ¿me entienden? Eso es como muy bonito Yo no sé dentro de 10 años qué va a ser diferente en esta, en esta área de mi vida Yo definitivamente sé que, que hay igual Un mundo por conocer Porque por más que tú hayas visitado Todos los países Tú no has visitado todas las ciudades Y dentro de cada país Hay diferentes acentos Y diferentes eh, Diferentes religiones Y diferentes colores Y diferentes señores uno nunca se cansará de la variedad ni con la misma persona eso es como eso, eso de yo creo que el que se aburre el que llega al límite de su capacidad creativa hmm. anoten eso ahí Carla Chabel 2023 de nuevo el que se aburre es el que llega al límite de su capacidad creativa prum y Nada, uh, I'm looking forward más experiencias para en cinco años compartirle algo nuevo. Eh, y yo misma, tener más referencias, seguir aprendiendo. Pero qué loco. Ajá, siguiendo las conclusiones, no sean tan ignorantes como, o tan negligentes como para decir que una cosa no le gusta sin haberla probado. Esté abierto a nuevas experiencias encuentre personas que lo apoyen en estas, eh, en estas aventuras comparta con íntimamente con las personas adecuadas protéjase porque no hablemos no hablemo de enfermedades eso es eh, bueno, parte del tema de la sexualidad pero quizás no parte de este episodio pero es un tema muy importante que quizá deben procurar con ustedes me entienden ustedes me entienden y nada señores, hace un episodio muy íntimo los quiero, los quiero mucho los quiero mucho mucho, mucho, muchos besitos y ya, pero besito en la mejilla nos vemos en la próxima